0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaut hast bei unserem Podcast Parkett. Heute wollen wir dich wieder mit dem Börsentalk begrüßen und zwar melden wir uns heute aus der Börsenwoche KW6 und die ging vom 8.12. bis zum 12.2. Und der Tag der Anfang der Woche bei etwa 14.129 Punkten und schloss am Freitag bei etwa 14.049 Punkten ab. Also, wir hatten diese Woche einen kleinen Abwärtstrend, der sich auch in meinem Depot wiedergespiegelt hat, obwohl es echt gut angefangen hat. Aber ja, alles in allem bin ich wieder ein bisschen zurückgegangen von der Rendite her. Man hat aber auch gemerkt, dass die Börse allgemein, also auch die anderen Indizes, diese Woche ein bisschen in die Knie gegangen sind. Also, alles in allem wirklich nicht so eine gute Börsenwoche. Da hoffen wir doch einfach, dass die nächste, also die kommende Börsenwoche, deutlich, deutlich besser wird wieder und wir wieder mehr Rendite einfahren können. Aber was jetzt ja auch schon im Januar und im Februar an Rendite abging, war ja auch schon nicht mehr feierlich, fand ich persönlich. Also ich habe persönlich, glaube ich, wenn ich es mal hochrechne, über 5% Rendite jetzt gemacht schon im Januar und im Februar. Und eigentlich macht man ja im Jahr, wenn man es sich mal so durchrechnet, eigentlich so 8-10% Rendite. Also es ist schon ist man schon momentan sehr, sehr verwöhnt, was, was Rendite angeht, meiner Meinung nach. Deswegen kann es auch gerne mal wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen gerade ausgehen, ein bisschen sich beruhigen. Aber ich glaube, es ist halt momentan alles sehr impulsiv, vor allem auch wegen der aktuellen Lage. Einmal, dass der Elon Musk halt das da ein bisschen mitspielt, dann haben wir noch Wall Street Bets. Dann haben wir die Mutationen, dann haben wir die Impfstoffknappheit und, und, und. Das sind gerade viele Faktoren, die da mit reinspielen. Meiner Meinung nach. Und ja, warten wir einfach mal, was in den, den nächsten Wochen oder Monaten abgeht. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten mit unseren Börsentalks. Und ich würde sagen, Gerrit, ich will gar nicht mehr so lange hier die Einladung ziehen. Lass uns doch direkt mal mit dem Montag beginnen. Was ist denn am Montag Spannendes passiert?
0: Ja, du hast es ja bereits schon erwähnt. Elon Musk ist momentan ziemlich mit am Markt. also weil, Sowohl auf dem Aktienmarkt als auch bei Kryptowährungen. Und deswegen steige ich auch in die erste Meldung gleich am Montag ein. Und zwar hat Tesla, das ist ja ein Unternehmen von Elon Musk, was er sich ja aufgebaut hat und ist ja auch, denke ich mal, jedem bekannt. Und Tesla hat jetzt nun 1,5 Milliarden US-Dollar in den Bitcoin investiert und will halt auch diesen zukünftig als Zahlungsmittel zulassen. Das heißt, man kann wahrscheinlich dann mit dem Bitcoin Autos kaufen und keine Ahnung, weitere Dienstleistungen und Produkte von Tesla. Und. Tesla selber hat auch gesagt, dass sie zukünftig auch weiter in oder weiterhin andere digitale Vermögenswerte Geld stecken wollen, also investieren wollen, dann aber auch noch in Gold und weitere Finanzanlagen. Also was man darunter jetzt versteht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich denke mal vielleicht auf jeden Fall so Immobilien, Anleihen etc., Aktien und was es nicht sonst noch so alles gibt. Und der Kurs dadurch, also der Bitcoin-Kurs, der stieg zeitweise am Montag um mehr als 15%. Prozent auf einer bestimmten Handelsplattform, Bitstamp, ich weiß nicht, ich kenne die nicht, Janik, kennst du die?
1: Ich habe davon schon mal gehört, ja, aber ja. ich habe da persönlich kein Konto bei denen.
0: Nee, ich auch nicht, also ich kenne halt so die klassischen Bison und Coinbase meine ich oder Bitpanda, ähm, aber Bitstamp kenne ich jetzt auch nicht. Nichtsdestotrotz ist da ja auch immer auf diesen Plattformen der Kurs ein bisschen, ich sag mal, schwankend, vom Preis her und dort ist er halt, wie gesagt, um 15% Prozent gestiegen auf bis zu 44.899 Dollar und hat somit den bisherigen Rekord von 42.000 US-Dollar übertroffen. Und jetzt Stand heute, wir haben nämlich am 13. Februar diese Podcast-Folge auf, da steht der Bitcoin-Kurs in Euro umgerechnet bei knapp 39.200 Euro. Also ja eine ziemlich krasse Wertentwicklung in den letzten paar Wochen, kann man so sagen. Da habe ich noch eine Meldung mitgebracht von Siemens Energy und Air Liquide. Die wollen nämlich gemeinsam das Geschäft mit Wasserstoff vorantreiben und zusammen mit ihren Kunden sollen nun Großprojekte entwickelt werden, um halt diese Wasserstofftechnologie, die ja auch sehr, sehr stark in den Medien ist, als Zukunftstechnologie in einen industriellen Maßstab umsetzen möchten. Das heißt momentan, das hat ja auch Janik mal in einer vergangenen Podcast-Folge erwähnt gehabt, ist der Wasserstoffpreis pro Kilo oder pro Liter, ich weiß nicht, wie man das da rechnet, noch extrem hoch. Und jetzt fangen ja auch nach und nach an, immer mehr Unternehmen, Kooperationen zu schließen, um das Ganze natürlich, sag ich mal, so ein bisschen in Serie zu bringen und im größeren Maßstab nachher produzieren zu können, um das Ganze natürlich auch kostengünstiger zu gestalten, diesen Wasserstoffpreis. Und ja, deswegen wollen Sie auch einen Grundstein legen für eine Serienfertigung von Elektrolyseuren, in Europa und hier soll der Fokus sein auf Deutschland und Frankreich. Und bei der Forschung und Entwicklung haben sie auch angekündigt, dass sie bei den Elektrolyseuren für die nächsten Generation in der Zukunft zusammenarbeiten möchten. Und meine letzte Meldung zum Montag ist, dass Apple ja auch ein autonomes Auto, das autonome Fahren vorantreiben möchte mit einem eigenen Auto. Und da gab es ja auch vor kurzem immer mal wieder Gerüchte und Spekulationen, wer denn da der Kooperationspartner also sein kann von den ganzen Autoherstellern und da war jetzt jüngst quasi Hyundai mit der Tochtergesellschaft Kia im Gespräch, aber die haben jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass es aktuell keine Gespräche mit Apple zum Bau autonom fahrender Autos gibt. Hyundai selbst mit der Tochtergesellschaft Kia, die bekämen eine Reihe von, von verschiedenen Unternehmen Anfragen zur gemeinsamen Entwicklung selbstfahrender Elektroautos, aber bisher sei noch nichts entschieden und damit wollen sie quasi dieses Gerücht so ein bisschen, bisschen einräumen. Das war so von mir zum Montag und ja, Janik, ich bin gespannt, was man so, was alles am Dienstag so in der Welt passiert
1: ist. Ja, am Dienstag stand die Twitter-Aktie stark im Fokus, die ist nämlich aufgrund der guten Zahlen, die hier Twitter präsentiert hat gut nach oben gestiegen und zwar ist der Umsatz deutlich gestiegen und, und um, um 28 Prozent hat sich das ganze ja ist er gewachsen, der gewachsene Umsatz nämlich auf 1,29 Milliarden Dollar und das ist natürlich ein brutaler Sprung und auch der Quartalsgewinn im Q4 sprang von knapp 119 Millionen auf 222 Millionen Dollar und das ist für Twitter ein absolutes Rekordquartal und aber die Nutzerzahlen ist nicht so krass gewachsen wie in den letzten Quartalen, aber Twitter hat das so ein bisschen ein anderes, eine andere Methode, um jetzt hier die Nutzer zu zählen, sage ich mal so, nämlich die zählen nur die täglich aktiven Nutzer auf ihrer Plattform, also Nutzer, die quasi jeden Tag Twitter besuchen und das sind jetzt in den letzten drei Monaten waren das 192 Millionen und im Vorquartal waren es 187 Millionen. Dann haben wir noch eine Nachricht von Cisco mitgebracht, und zwar hat der Netzwerkspezialist äh, ja im ersten Quartal 2021 angekündigt, dass sie weiter zum Wachstum ja wieder kommen wollen und auch in Aussicht gestellt. Und Cisco rechnet hier mit einem Umsatzwachstum von ca. 4,5 bis 5,5 Prozent. Und ja, das ist im Januar, äh, am 23. Januar abgeschlossene Geschäftsquartal, da ist der Umsatz eher stagniert bei 12 Milliarden US-Dollar. Und das wird aber das Unternehmen ändern und auch der Quartalsgewinn sank um 11,6 Prozent im letzten Quartal auf 2,5 Milliarden Dollar. Und der Videodienst Webex ist aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich und brachte dem Unternehmen mittlerweile 1,35 Milliarden US-Dollar ein, was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, dass hier Cisco auch ein bisschen an dem Homeoffice-Trend partizipieren kann durch ihren Videodienst Webex. Dann habe ich noch eine Nachricht mitgebracht von Kia Chin, die nämlich die hohe Nachfrage nach Corona-Tests und den entsprechenden Analysegeräten hat dem ja, Diagnostik- und Biotech-Unternehmen ja wirklich einen ordentlichen Gewinnsprung, und Umsatzsprung beschert. Und zwar ist im Schlussquartal, also im vierten Quartal, hat die Firma mehrfach die Ziele angehoben und aber auch sogar noch übertroffen. Und zwar sind die Erlöse binnen zwölf Monaten um 23, 23 Prozent auf 1,87 Milliarden US-Dollar gestiegen und auch das Earnings per Share, also das Ergebnis je Aktie, stieg um 52 Prozent auf 2,17 Dollar je Aktie. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was hier Kia Chain geleistet hat und ich glaube, die Aktie ist ja auch ordentlich abgegangen nach den ganzen Quartalszahlen hier. Also Kia Chain ist auch mal eine Aktie, die möchte ich mir auch noch mal ein bisschen genauer persönlich anschauen. Ja, das war alles zum Dienstag. Ich würde sagen, Gerrit, lass uns doch direkt zum Mittwoch überschwenken.
0: Ja, sehr gerne. Und am Mittwoch starte ich dann mal direkt mit Uber. Die haben jetzt für das vierte Quartal einen Nettoverlust gemeldet von 986 Millionen US-Dollar. Das entspricht ungefähr 814 Millionen Euro. Und das heißt, Uber ist quasi immer noch nicht wirtschaftlich genug. Also das, deswegen wird Uber ja auch immer, sag ich mal so, kritisiert, weil sie es einfach nicht auf die Kette bekommen, mal vernünftig Kohle zu verdienen. Und die Erlöse gingen halt auch aufgrund von Corona natürlich zurück und verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um satte 16 Prozent auf etwas mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Und ja, durch die Pandemie ist auch der Umsatz logischerweise ausgebremst worden. Und somit ist das Hauptgeschäft, nämlich diese Fahrdienstleistung, um rund 50 Prozent Eingebrochen, dafür verzeichnet aber die Liefersparte. Es gibt ja nämlich auch den, den Uber Eats Dienst, also ein, ein ja, Lieferant quasi für Essen oder ein Essensbringdienst. Und hier ist aber ein starkes Wachstum verzeichnet worden im Q4 und zwar von 130 Prozent. Und ähnlich wie bei Delivery Hero, da komme ich nämlich jetzt nämlich drauf zurück, ist halt auch dieses Unternehmen, sehr sehr stark profiteur ein sehr, sehr starker Profiteur von diesem ganzen Bestellboom durch halt ausgelöst von Corona und somit ist bei Delivery Hero das Segmentumsatz oder der Segmentumsatz Entschuldigung im abgelaufenen Geschäftsjahr um 2,8 Millionen Euro hat er sich verdoppelt und ähnlich stark wuchsen auch noch mal die Bestellungen auf 1,3 Milliarden Bestellungen also ziemlich krass, was Delivery Hero hier abliefert. Das hatten wir, glaube ich, auch schon immer mal wieder erwähnt gehabt, oder Janik, in den vergangenen Börsentalk, dass Delivery Hero hier ganz klar der Corona-Profiteur ist, was zumindest, ähm, den Essenslieferdienst angeht. Und ja, im Europasegment geht das Unternehmen davon aus, im abgelaufenen Geschäftsjahr den Sprung in die Gewinnzone geschafft zu haben und für die Region Nahe Osten und Nordafrika da hat der Vorstand, oder rechnet der Vorstand damit, 2020 angesichts der vorläufigen Zahlen ein EBITDA von 99 Millionen Euro erzielt zu haben. Also auch hier sehr, sehr positiv. Die endgültigen Zahlen möchte aber Delivery Hero am 28. April ja, veröffentlichen. Und dann komme ich zur letzten Meldung, und zwar von Heineken, also dem, dem Bierbrauer quasi. Und Heineken hat angekündigt, einen Konzernumbau voranzutreiben und hier möchte Heineken 8.000 Stellen streichen. Das entspricht etwa 9% der der ganzen Jobs, also 9%, das sind dann nachher 86.000 Jobs, die das Unternehmen hier hat und Mitarbeiter hier hat und die möchten sie jetzt natürlich dann streichen, diese 9%. Ziel ist es, innerhalb von den nächsten drei Jahren bis 2023 zwei Milliarden Euro an Kosten einzusparen und davon allein rund 350 Millionen bei den Personalkosten. Dann soll auch noch die, die Premium-Marken, also Heineken, aber auch das alkoholfreie Bier vorangetrieben werden. Und ganz klar ist hier auch die, die im Fokus die Digitalisierung, die sie nutzen wollen, um halt Bierkäufern ja, das zu erleichtern, Bier im, übers Internet bestellen zu können. Also dieser ganze Bestellprozess, der ist anscheinend noch ziemlich schwierig, vor allem hier bei Heineken oder auch allgemein. Und da wollen sie natürlich drauf aufspringen, weil ja auch Corona gezeigt hat, dass immer mehr online bestellt wird. Und ja, unterm Strich ist natürlich als auch Heineken im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Somit fiel ein Verlust von 204 Millionen Euro an und auch der Umsatz ging um rund 17 Prozent zurück und das operative Ergebnis, das brach um knapp 80 Prozent auf 778 Millionen Euro ein. Also auch Heineken hat stark getroffen, obwohl man natürlich sagt, auch in Krisenzeiten wird natürlich immer gesoffen und, und, und getrunken. Aber natürlich, ja, also Corona hat ja wie gesagt fast jeden, jede Branche getroffen, nur natürlich nicht den Onlinehandel hauptsächlich. Ja, das war es dann von mir zum Mittwoch und ich würde sagen, wir gehen zum Donnerstag über. Da gibt es ja auch wirklich interessante Meldungen.
1: Ja, am Donnerstag habe ich sogar direkt vier Meldungen mitgebracht und meine erste Meldung ist von Disney. Also man muss wirklich sagen, Disney ist sehr, sehr hart getroffen worden durch die Corona-Pandemie. Der Gewinn ist um 99 Prozent natürlich zurückgegangen im Jahresvergleich, aber trotzdem hat es Disney geschafft, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, unter dem Strich wirklich einen positiven Gewinn zu erwirtschaften in 2020, nämlich von 29 Millionen Dollar. Und es hat auch die ganzen Aktionäre und Analysten wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und daher ist auch die Aktie ziemlich abgegangen am Donnerstag. Ich meine, um 8 oder 9 Prozent ist die Aktie nach oben geschossen. Ich weiß nicht, Bist du denn in Disney aktuell investiert?
0: Nee, 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 ich nicht. Du auch nicht, ne?
1: Nee, ich bin auch nicht investiert, aber ich finde Disney wirklich eine spannende Aktie, die aber wir leider wirklich, also schon immer sehr, sehr teuer ist. Also auch jetzt hier im Corona ist sie wirklich sehr, sehr teuer. Wenn man jetzt mal sieht, dass sie 29 Millionen Euro Gewinn machen und der Kurs trotzdem bei, ja, viel zu hoch steht eigentlich, also da ist schon sehr, sehr viel Optimismus eingepreist und das, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Wenn es so eine klassische Turnaround-Geschichte wäre, hätte ich wahrscheinlich überlegt, hier in Disney zu investieren, um einfach auch nochmal so einen Ausgleichsmoment zu haben zu Netflix. Ich finde, Netflix ist schon immer sehr, sehr teuer und wäre jetzt zum Beispiel Disney wegen Corona wirklich brutal abgestürzt und man hätte gesehen, oh, guck mal, dieses ähm, Disney Plus, dieser Streaming-Dienst, der jetzt ja schon 95 Millionen Abonnenten hat, der wächst und wächst und wächst und wird vielleicht auch irgendwann mal Netflix ja, an, die, an diese Nutzerzahlen hinkommen, fände ich Disney wirklich sehr, sehr spannend persönlich. Aber jetzt, dadurch, dass es hier schon wieder so viel eingepreist und so viel Optimismus an der Aktie herrscht, halte ich mich da eher raus bei dem Ganzen. Ja, also alles in allem haben, hat hier die Disney-Aktie ein bisschen beeindrucken können, die Aktionäre, auch wenn natürlich der Gewinn um 99 Prozent runtergegangen ist, weil natürlich die ganzen Freizeitparks, die Filmstudios, aber auch die Kreuzfahrten und Wasser, als Disney dazugehört, eher nicht mehr in der Corona-Zeit eingesetzt werden konnten. Also Kreuzfahrt sowieso nicht und Freizeitparks konnten auch nicht ähm, geöffnet werden. Und das sind natürlich Sachen, die extrem viel Geld kosten und natürlich hier das Ergebnis massiv nach unten korrigiert haben. Ja, dann komme ich zur nächsten Nachricht und zwar kommt, äh, kommt die von Bumble. Bumble ist so ein, ein Tinder-Rival, also im, im Bereich Dating. Und zwar sind die an der Börse gestartet am Donnerstag. Und die haben sich an der NASDAQ ähm, listen lassen unter dem, unter dem Tickerkürzel BMBL. Und der Einstiegspreis lag bei 76 US-Dollar und ist dann jetzt fast über 77 Prozent gestiegen. Und das Unternehmen ist jetzt aktuell ca. 8,2 Milliarden Dollar wert. Und das besteht aber nicht nur aus, aus der Dating-Plattform Bumble, sondern da ist auch noch eine andere dabei, die heißt Badu. Das ist also auch wieder so eine Art, ich glaube die, die Tinder-Aktie oder es gibt noch eine andere Dating-Aktie, mhm. die heißt glaube ich, Ah, oh, wie hieß die nochmal jetzt, ich habe es gerade gewusst, Match Group, Match Group-Aktie, so, da habe ich es. Ja, also wir haben hier jetzt dann auch schon eine weitere Aktie im Bereich Dating, Facebook ist jetzt ja auch neuerdings im Dating gestartet mit irgendeiner App, ich weiß aber auch nicht, wie die heißt genau. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal im Bereich Online-Dating wird immer beliebter und ich glaube, das sind auch ziemlich starke Wachstumsmärkte, vor allem im Bereich ähm, im Corona, wenn man jetzt nicht so einfach jemanden kennenlernen kann. Ich glaube, dass da viele auf jeden Fall in den Bereich Online-Dating gewechselt haben, also Bumble und Match Group, aber auch Facebook. Ich glaube, die werden davon auf jeden Fall auch nicht profitieren und hat man ja auch hier an der Bewertung jetzt gesehen, dass es 77 Prozent innerhalb von einem Tag die Aktie nach oben geschossen ist und jetzt 8,2 Milliarden Dollar wert ist. Ja, dann habe ich noch eine Nachricht mitgebracht von Sartorius und zwar es ist es ja ein Pharma- und Laborausrüster und der will jetzt die Dividende fast verdoppeln, nämlich von 36 Cent je Vorzugsaktie und 75 Cent je Stammaktie im letzten Jahr auf 71 Cent je Vorzugsaktie und 70 Cent je Stammaktie, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie Sartorius die Dividende steigen, steigern will und es wird quasi davor schon jetzt an der Hauptversammlung hier vortragen, die Dividende. Also ich bin echt mal gespannt, ob das auch wirklich dann von den Aktionären so abgewunken wird. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, wie hier Sartorius die Dividende steigert. Und zwar wird jetzt hier eine Ausschüttungssumme von insgesamt 48,2 Millionen Euro dann ausgeschüttet durch diese Dividendenerhöhung an die Aktionäre. Also wirklich sehr beeindruckend. Genau, so viel zum Donnerstag. Und ich würde sagen, Gerrit, lass uns auch dann direkt zum letzten Tag, dem Freitag, kommen.
0: Ja, da starte ich direkt mal mit Porsche durch und Porsche rechnet selbst für das abgelaufene Jahr mit einem Reingewinn von rund 2,6 Milliarden Euro. Man muss wissen, die Porsche SE ist mit 31,4 Prozent am Kapital von Volkswagen beteiligt und somit wird auch, sage ich mal so, das Ergebnis und der Gewinn natürlich von Volkswagen quasi mit, dem, mit Porsche gespeist, so. Und ähm, rechnerisch wird dann daraus ein Nettogewinn von knapp 8,3 Milliarden Euro eingefahren werden, sage ich mal so, für das Jahr 2020. Und dann gehe ich auch nochmal zur nächsten Meldung von VW. Aktuell herrscht ja weltweit ähm, so ein Mangel oder so ein Engpass an Computerships. Und das belastet sogar jetzt so ein bisschen schon VW, nämlich im Absatz von, von deren Autos oder Fahrzeugen, aber bisher nur in China. Also dort ist es auf jeden Fall spürbar, weil ähm, ja auf dem größten Absatzmarkt Chinas für VW wurden im Januar 419.200 Fahrzeuge an den Mann gebracht. Und das ist gut ein Fünftel mehr als vor der Jahresfrist. Aber, aber Volkswagen sagt auch, dass sie vermutlich sogar noch mehr Fahrzeuge hätten ausliefern können, wenn halt dieser Engpass bei den Computerschips nicht gewesen wäre. Und dieses, ich sag mal, Phänomen in Anführungszeichen, das rollt sich natürlich jetzt auch auf weitere Autobauer aus, also wahrscheinlich wird auch noch hier Daimler davon in Zukunft betroffen sein, Hyundai, Toyota und wie sie nicht alle heißen. Also aber VW ist jetzt zumindest haben sie es gesagt schon mal, merken Sie das bei ihren bei ihren Auslieferungen. Und dann noch zur letzten Meldung, die habe ich jetzt mitgebracht von CureVac und der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde. Und die haben jetzt ein sogenanntes oder das schnelle Prüfverfahren für den Impfstoff von CureVac gestartet, weil einfach die vorläufigen Ergebnisse von Labortests und klinischen Studien da sind, aber noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Und hier wird auf jeden Fall schon mal nachgewiesen, dass der Impfstoff von CureVac die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anregt. Ja, jetzt ist es so, dass die Behörde weitere, auf weitere Daten wartet, um das Ganze weiter besser bewerten zu können. Deswegen befindet sich CureVac und die EMA, also die das Ganze nachher dann vielleicht auch freigeben wird, immer noch in der Prüfung. Und diese Prüfung oder dieses Verfahren nennt sich Rolling Review. Das heißt, Parallel schon mal zu den ganzen Dokumenten, die gesichtet werden, zu den ganzen Ergebnissen, die bewertet werden müssen von der EMA, ähm, werden weiterhin natürlich noch Daten erhoben und Messergebnisse oder Ergebnisse aus, ausgewertet und laufend auch noch geprüft, weil halt wie gesagt noch ein paar Tests rein, noch nicht abgeschlossen sind und das nennt sich halt Rolling Review, das hatten wir glaube ich schon mal in einem Podcast erwähnt gehabt, also das heißt es ist einfach nur ein schnelleres Prüfverfahren, weil parallel schon alles gesichtet und geprüft wird. Nichtsdestotrotz, jetzt mag der eine oder andere vielleicht denken, dass weil das schon ein schnelleres Prüfverfahren ist, dass hier was unter die Räder kommt, das ist halt nicht so, oder unter den Teppich gekehrt wird. Es wird alles nach wie vor sorgfältig geprüft, nur dass das alles parallel stattfindet. Und was natürlich dann auch CureVac zugutekommen kann, wenn natürlich alles, ich sag mal, positiv ist für die Testergebnisse, also für den Impfstoff alles spricht, dann kann das natürlich auch umso schneller auf den, auf den Markt gebracht werden und verkauft werden. Ja, das war es mal wieder das zu Börse. Das sieht doch schon hin. mal gut
1: an hier mit dem Impfstoff hier bei CureVac.
0: Denke ich auch. Dass sie
1: jetzt hier auch anfangen, das Ganze zuzulassen. Wir hoffen mal, dass die, haben wir glaube ich gesagt, dass sie im Mai oder so, dass sie anfangen wollen, den Impfstoff wirklich offiziell zu verimpfen von CureVac, also im zweiten Quartal haben sie gesagt, dass der Impfstoff bereit sein wird. Ja. Ich bin echt mal gespannt, vielleicht schaffen sie es sogar schon früher. Ich meine, das wäre ja auch nicht schlecht für alle Bayer-Aktionäre, weil natürlich jetzt hier Bayer mit seinen ganzen Produktionskapazitäten und Auslieferkapazitäten weltweit, vor allem auch in die Schwellenländer, schnell viel ausliefern kann, auch schnell viel produzieren kann. Klar, aber da wird auch vor allem die EU, die hier ein bisschen beim Impfstoffkauf meiner Meinung nach ja, verkackt hat, <lacht> wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Also das ist ja wirklich ein Trauerspiel, meiner Meinung nach. Ich will mich jetzt aber nicht weiter hier einmischen. Aber ja, also hoffen wir mal, dass die EU da auch was davon abbekommt, dass die hier auch einen ordentlichen Anteil von diesem Impfstoff abbekommen, dass das hier alles auch ein bisschen schneller geht mit dem Impfen. Aktuell habe ich, ich habe gestern gehört im Radio, dass ungefähr drei Prozent der Bevölkerung aktuell schon ihre Erstimpfung erhalten haben. Und wir sind jetzt Mitte Februar fast. Also so langsam denke ich mir auch, dass die echt mal Gas geben müssen beim Impfen, weil ähm, USA und Israel und auch schon ein paar andere Länder sind deutlich weiter klar. Eine Insel, die jetzt 100 Bewohner hat oder so, die ist natürlich schon, kann gut sein, dass die schon bei 20, 30 Prozent geimpft sind. Aber ich meine, das sind auch wieder viel, viel weniger Leute, die geimpft werden muss. Also in dem Verhältnis bin ich mir schon klar, dass man das auch nicht ganz so einfach vergleichen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass es alles schneller geht, dass wir auch die Pandemie dann letztendlich hinter uns lassen können. Ich glaube, das ist auch psychisch, aber auch dann. Wie sagt man, dass man sich besser fühlt dann, wenn man geimpft ist und sicherer fühlt? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn es jetzt bald mal schnell vorangeht für uns alle. Ich merke auch langsam, mich persönlich belastet der Lockdown auch ziemlich ja. im Privaten. Und am Anfang war das okay, man, man geht die Einschränkungen ein. Im November, ich war im November hat angefangen, oder Gerrit?
0: Äh, Im November wurde es immer mehr verschärft, genau. Da haben wir wieder gestartet ja. mit so einem Light-Lockdown und sowas. Mein ich meine War das noch zu dem Zeitpunkt, oder war das noch Oktober? Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber November auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also so, so langsam merke ich jetzt wirklich auch, dass es mir wirklich auch so ein bisschen eine Substanz geht der Lockdown, wenn man es jetzt mal so sagen kann. Also ich sehe mich jetzt schon wieder hier ein bisschen, dass ich mal wieder mich frei draußen rumbewegen kann, dass ich mein, dass ich wieder meine Freunde alle treffen kann und dass ich jetzt hier wieder in, in Sport gehen kann, dass ich ja, dass ich halt einfach wieder mein altes Leben zurück habe. Ne? daran sehe ich mich, dass ich kein Homeoffice mehr machen muss, dass ich und dass ich in die Uni fahren kann, mich damit meinen ganzen Mitschülern unterhalten kann. Ja, aber ich hoffe, dass das alles wieder bald möglich sein wird und dass 2021 wirklich dann das Ende von Corona ist. Aber wir wissen es leider nicht und da haben wir auch nicht mehr Informationen wie du, lieber Zuhörer. Wir hoffen natürlich auch, dass hier bald das Ganze vorbei ist und dass wir alle wieder unser normales Leben in Anführungszeichen aufnehmen können. Ja, lieber Zuhörer, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne auch bei uns auf Instagram vorbeischauen oder auf unserem Blog finanzenparkett.de da haben wir auch schon wirklich sehr, sehr viele Artikel und ja, Blogbeiträge geschrieben. Also schau doch ganz gerne mal vorbei. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast und Apple Podcast. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich gut unterhalten konnten, würden wir uns selber eine Bewertung oder ein Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.